0: Yle Podcast Tiede Ykkönen Podcast Tässä podcastissa puhutaan solukuolemasta eli apoptoosista, tärkeästä elimistön vartiointimekanismista, jolla syöpä voidaan välttää. Syövässä solun on vialla eikä solukuolema toimi. Soluissa on geenejä, joilla on osansa solukuolemassa ja syövässä. Tällaisia ovat muun muassa mykkeeni ja kasvunrajoitegeeni p53. Myk vahvistaa monia solun toimintoja ja syövässä se vahvistaa signaaleja solujen jatkuvalle jakantumiselle, mutta myös solukuolemalle. Tutkimusjohtaja Juha Kleveström
1: Syöpäsulla on vähän niin kuin huippujuoksijat, jo, joka ei kykene ollenkaan lopettaa sitä juoksemista. Eli tavallaan vaikka energiatasot tippuu koko ajan, niin siitä huolimatta se voi yrittää jatkaa juoksua, kunnes sitten jossain vaiheessa p PV3 alkaa niin paljon siellä mitakohdia, että se laukaisee sitten p PV3 itse asiassa on semmoinen tappaja, se on sellainen sol, solujen tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, poliisi, jolla valtuudet tuhota soluja, tota, niin, niin asiat on ihan päin hankia. Ja tässä tapauksessa P53 rupeaa lisääntymään mitokondrioissa ja aktivoi näitä, näitä panevia BCL2-proteiineja. Eli se ero meidän mielestä siinä, että normaalis- solu tapahtuu aivan sam- täysin samat asiat, mutta solu pystyy pelastautumaan täältä tilanteesta sillä, että se kytkee hetkiseksi tota, niin, 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 nämä solukasvukoneiston pois päältä, joka antaa soluille aikaa niin, palautua. Ja loistava systeemi, sä ajatella, että Meissäkin on niin miljardeja soluja jatkuvasti, meidän elimissä tuottaa niin se chanssi, että jotain menee pieleen jossain vaiheessa ihmisen, joka elää 70-80-100 vuotta, niin se on valtavan suuri. Et soluihin on ollut melkein pakko rakentaa evoluution aikana jonkinnäköisiä mekanismeja, jotka niin vaistovat, että nyt kaikki on kohdalla, että nyt tämä on jollakin tavalla vinksallaan ja laukasta solukuolema silloin, joka tavalla tuhoaa se pelastaa sen. Organismin. Ja mä luulen, että me ollaan niinku tämmöisen asian äärellä tässä meidän me, me löydöksessä. Ja nyt meidän haasteet tästä eteenpäin sit löytää niinku keinoja, että miten me, me voidaan aktivoida tämä solu. Että nyt kun on, meillä on syöpä, niin tietysti, tietysti tämä solukoilema koneistakin on mennyt jossakin vaiheessa pinksallein, koska muuten ne solut olisivat kuolleet. Ne on karannut jotenkin tästä. Me pyritään tällä hetkellä niinku palauttamaan tämän, tämän AMPK-aktiivisuutta niihin soluihin ja katsomaan, että pystyisikö me laukaisemaan pitkälle kehittyneessä. Tuota syöpämalleissa niin tämä tää solukuolema niin voimakkaasti, että sillä on tämmöisiä terapeuttisia vaikutuksia.
0: Juha Klevström on tutkinut solukuolemaa jo 1990-luvun alusta lähtien.
1: No siis tämä mykin kyky aiheuttaa ohjelmoitua solukuolemaa, niin oikeastaan löi koko kentän lävitse vähän niin kuin myrsky joskus silloin 90-luvun. Alkupuolella, koska siihen saakka oli ajateltu aika pitkälle, että toki syöpägeeni pyrkii auttamaan soluja kasvamaan, eikä sillä tavalla, että ne tuhoaisivat syöpäsoluja. Että se tuntui tavallaan ensimmäisen kerran hyvinkin niin kuin omituiselta, että miksi syöpägeeni tällaisen pyrkisi. Toki syöpägeenillä ei ole mitään tarkoitusta tai päämäärää, vaan se tekee erilaisia asioita. Ja jos, jos se tekee tietyllä tavalla asioita, syntyy syöpä. Ja, ja taas toisaalta, jos se tekee toisella tavalla asioita, niin silloin, silloin, silloin tulee tämä solukuolema. Tämä solukuoleman mekanismi voi olla eräänlainen erilainen mekanismi meidän soluissa. Että jos ajatellaan, että meissä on niin miljardeja soluja, niin olisiko mahdollista, että me ei voitaisiin koskaan kasvaa aikoiseksi ihmiseksi, ellei siinä olisi tämmöisiä mekanismeja, jotka estävät sitten solujen kasvun siinä tapauksessa, että siellä menee joku vikaan. Ja tämmöiset asiat on sitten ne... Eli ensimmäiset kokeet 90-luvun alussa tehtiin oikeastaan sillä tavalla, että se mun sit siinä vaiheessa tuleva pomoni teki näitä samoja kokeita omassa laboratoriossa ja mä teen sitten niitä väitöskirjaopiskelijana ja molemmat nähtiin näitä samoja asioita eikä tiedetty toisistamme ollenkaan, että, että tällä mykillä on selvästi tämmöisiä solukuolemaa lisääviä vaikutuksia.
0: Eli hän oli Gerard Evan. Hän
1: oli Gerard Evan ja, ja he julkaisivat sitten 1992 Cell-lehdessä ensimmäistä havainnot tästä, joka sai hyvin ristiriitaisen vastaanoton, vastaanoton tiedeyhteisössä. Eli osa oli innoissaan siitä havainnosta, koska se toi tämmöisiä uusia mahdollisuuksia niin ehkä hyödyntää myk apoptoisia niin lääkityksen kautta. Eli myk-ohjelmoitua, se oli kolme, ja osa ihmistä sanoi, että ei en usko vaikka kaikki todistukset on nähtävissä ja, ja solut näin toimineen niin silti usko, että joku syöpägeeni voisi toimia näin ilkeällä tavalla syöpää vastaan. Ja itse olen hyvin innostunut näistä asioista siinä vaiheessa juuri näiden, näiden, solu, näiden mahdollisten terapeuttisten mahdollisuuksien vuoksi. Ja, ja oma, itse olen siinä vaiheessa pystynyt linkittämään tämän mykin tällaisen reseptoriin, eli puhuttiin sellaista faktori, joka pystyy aiheuttamaan tuumorisoloissa solukolmaa, mutta ei aiheuttanut solukuojelmaa normaalisoluissa. Kuka ei ymmärtänyt, että mistä nämä mekanismit voisi johtua. Ja sitten koesarja, mitä suoritin silloin alitalon ryhmässä, niin, niin näyttivät, että jos myk ei ole paikalla, niin sitä solukuojelmaa ei tapahdu. Ja jos myk pannaan päälle terveessä solussa, niin, niin solut tulevat äärimmäisen herkiksi näille solukuojelmareseptori-apoptoosivaikutuksille. Ja sitä kautta tavallaan niin kun mun tutkimuslinjat ja Gerald ja Evanin tutkimuslinjat alkoi lähentymään toisiaan niin oli hyvin luonnollista itselläni niin sitten päätyä hakemaan hänen ryhmäänsä jatkamaan omia tutkimuksia, kun kerran oltiin samoista asiasta kovin kiinnostuneita.
0: Annetaan tutkija Heidi Haikalan sanoa sanansa solukuolemasta eli apoptoosista. Hän tutkii mykkeeniä syöpäsoluissa ja terveissä soluissa ja tätä kautta pyrkii löytämään syöpälääkkeitä aktivoimaan solukuolemaa.
2: Tämä syöpää estävä mekanismi, mikä normaalissa soluissa varoittaisi niitä soluja, että hei ei ole normaalia niin näin paljon käyttää tätä mykkiä tai niin, kuin niin paljon signalioida mykin kautta, niin tosiaan syöpäsyödet pystyy, niiden on pakko jossain vaiheessa, todennäköisesti hyvin alkuvaiheessa syövän kehityksessä, että jos ne haluaa käyttää näitä mykin jakaantuvissignalointia, niin sitten niiden on pakko sitten estää se solukuolema-efekti. Ja me tutkitaan tosiaan sitä, että miten se voisi uudelleen aktivoida sen solukuolemaefektin, mikä on tavallaan niin kuin normaali, normaali solujen toiminto. No miten se voisi? Niin, no siitä me ollaan tosi pitkään oltu ja sen takia aluksi tietysti meidän on hyvin pitkä historia näiden niin kuin mekanismien tutkimuksista, eli tämmöistä niin kuin signalointireittien tai niin kuin näiden, että miten nämä eri proteiinit, jotka on... Niin, eli tosiaan ne semmoiset tekijät, mitkä on mykistä mykistä tavallaan seuraavia, mitä se my aktivoi, niin me ollaan yrittetty etsiä niitä, mitä ne on ne reitit, mitkä aiheuttaa sen vaikutuksen. Ja sitä kautta, että me pystytään selvittämään, että mitä ne on normaaleissa soluissa, niin me pystytään sitten myös etsimään, että mikä sitten syöpäsoluissa meni pieleen. Eli miten ne on pystynyt väistämään sen solukuolema Ja sitten tietysti niin tästä seuraava askel on sitten se, että pystyttäisikö esimerkiksi erilaisilla lääkkeillä saamaan tai lääkeyhdistelmällä saamaan aikaan sitten se, että... Uudelleen aktivoidaan se solukuolema
0: Mitä te tiedätte niistä reiteistä, siis jos, jos on se myk-geeni, se on siis terveissä ja sairaissa. Hmm. Ja, ja sitten syöpässä, syöpäsoluissa ne jakaantuu hallitsemattomasti ja siellä on ikään kuin se ei enää toimi se ohjelmoitu solukuolema. Niin hmm. Mitä te tiedätte niistä reiteistä, hmm. niin kun sanoit, että tämä on pitkä historia ja Joo. tätä on tutkittu, niin mitä sieltä voisi ottaa esille?
2: Se, mikä on aika selvää, on se, että syöpäsoluilla voi olla, tai eri eri syövillä kautta eri syöpäsoluillakin, niin voi olla monia eri keinoja, miten ne estää sitä solukuolemaa. Ja yksi tämmöinen hyvin tunnettu keino on se, että kun soluissa on tämmöisiä toisiaan tasapainottavia proteiineja, joista toiset sanoo soluille, että hei, nyt pitää kuolla, ja toiset sanoo, että ei ei kuolla. Eli tämmöisiä kahdenlaisia signaaleja, jotka tavallaan tasapainottaa toisiaan, ja sitten, että kumpaan suuntaan, kumpia on enemmän siellä solussa, vaikuttaa se, että kuollaanko vai ei kuolla. Niin se, mitä syöpäsolut pystyy tekemään, on, niin ne pystyy yliekspressoimaan. Siis tavallaan niin, sitä ilmentyy liikaa, niin, niin? Joo, Jotenkin. yli ilmentämään sitten hmm. niitä solukuolemaa estäviä proteineita. Tarkoittaako se siis sitä, että niitä on liikaa? Joo, kyllä. Joo, joo, Eli heikin. niitä tuotetaan enemmän. Eli siis se, mitä syöpäsolut pystyy tekemään, on, että ne sitten ilmentää enemmän niitä solukuolemaa estäviä proteiineja. Ja tätä kautta sitten välttää sen normaalin solukuoleman.
0: Solukuolema välittyy kahden erilaisen reitin välityksellä, solun sisäisen ja solun ulkoisen, Heidi Haikala.
2: Toinen on solun ulkoinen, että joku toinen solu pystyy tulemaan, se niin näkee tavallaan, että okei tässä solussa on jotain vikaa, tapetaan se. Ja silloin se liittyy tämä reseptorireitti. Mutta sitten tämä mistä mä oon ehkä ollut enemmän kiinnostunut, on se solun sisäinen maailma. Eli se, että miten se solu pystyy itse sanomaan iten itse niin kuin huomaamaan, että okei, nyt ei ole kaikki hyvin, ja sitten tappaa itsensä. Ja se on tämä mitokondrialinen reitti.
0: Tässä on se solu, ja täällä on Tuma, ja täällä on se mitokondrio, mm. noin. Ja, mm. ja täällä siis sijaitsee, sen, tarkoittaako se sen solun sisäisen apoptoosin ohjelmointikeskus.
2: Joo, eli just nimenomaan noin, mistä mä puhuin, noin, apoptoosia estävät ja puoltavat joo, proteiinit, niin jo. ne on nimenomaan siellä mitokondriossa. Ja sitten apoptoosin niin se se ulkoinen ulkoine, reitti on ulkoinen, niin, niin, niin Silloin ne on ne reseptorit, missä on se, onko se esimerkiksi TNFR ja tuommoiset.
0: Tumorinekroosifaktori. Ai se
2: BCL on täällä sitten. Joo, eli joo. ne on tosiaan BCL2-perheen proteiineja sekä ne tavallaan niin kuin estävät että puoltavat. Niitä on tosi niin kuin monta erilaista. Joo. Tosiaan sen iden välinen balanssi määrittää hmm. sen, että mitä tapahtuu. Siis Juhahan on, on aikaisemmin tutkinut omassa väitöskirjassaan ja postdocissaan noita, noita ulkoisia reittejä, mutta sitten tämä nykyinen tutkimus niin keskittyy nimenomaan tuohon mitokondialliseen.
0: Onko mahdollista, että sitten se joku se ratkaisu siihen syöpäsolujen ohjelmoituun solukuolemaan tulee kenties molemmista vai onko nyt jo tutkimusnäyttöä siitä, että tämä sisäinen reitti olisi jotenkin ratkaisevampi?
2: No itse asiassa sinänsä on, että sit joskus, tästä nyt on muutamia kymmeniä vuosia aikaa, kun alettiin ylipäätään niin kun, apoptoosi apoptoosiasioita syövässä ja sitten, että miten niihin voitaisiin niin kohdentaa syöpähoitoja, niin silloinhan oli paljon tutkimusta nimenomaan noiden kuolonreseptoreiden käytössä terapioissa, mutta kaikki ne niin epäonnistui klinikoissa, mun käsittääkseni. Ja ainoa, mikä siellä on tällä hetkellä edes, tai mikä on tällä hetkellä jäljellä näistä apoptoosi-solukuolemalääkkeistä, niin niin ne kohdistuu nimenomaan noihin mitokondriallisiin reitteihin. Yksi tämmöinen kyseinen lääke on melkein jo hyväksytty tiettyihin syöpätyyppeihin.
0: Mikä se lääke on?
2: Semmoinen kuin Venetoklax. Venetoklax. Se on noiden estejä, noiden BCL2-perheen tai BCL2-estejä.
0: Tutkija Heidi Haikalan kuvaamaa lääkettä voidaan käyttää kroonisen, lymfaattisen leukemian hoidossa. Tutkimusjohtaja Juha Klevströmin ryhmän huomio kohdistuu solukuoleman sisäiseen reittiin. Hän valottaa vielä mykkeenin roolia ohjelmoidussa solukuolemassa ja yhteyttä syövän lääketutkimuksiin.
1: Meidän niin omat, ehkä ihan muutama vuosi sitten ryhmässä oli hyvin lahjakas opiskeli Anni Nieminen viheri huomasi, että tämä mykin apoptoosi, eli solukoilemavaikutus, itse asiassa linkittyy hyvin vahvasti tähän mykin soluainevaihduntaan muokkaaviin vaikutuksiin. Ja Anni näytti, että silloin kun myko on tällainen niin paha mykon päällä, niin silloin, silloin solujen ATP-tasot, eli solujen energiavaranto, tippuu hälyttävän matalalle. Ja tämä aktivoi sitten semmoisen sensoriproteiinin. Proteiini, jonka tehtävä on vähän tarkkailla solussa, että mikä tämä
0: se aistii, aistii.
1: Siitä, että onko energiaa riittävästi. Ja jos sitä energiaa ei ole riittävästi, niin silloin tämä AMPK-proteiini käskyttää solut pysähtymään siinä jakautumisyklissä. Siksi sano niille, että nyt levätään. Pysäyttäkää se jakautuminen. Annetaan tämän solun nyt palautua. Eikä palauttaa ne atp tasot takaisin niin normaalille tasolle. No nyt jos meillä on tämä myk siellä soluissa, niin tämä mykhän ei solojen. Se on niin ajattelun kuin paha pomo tai tämmöinen, vaan ruoski solua jatkamaan, vaikka se on ihan väsinyt. Ja silloin tämä, mitä tapahtuu, niin, niin solujen mitokondrioihin, eli nämä organellit, missä normaalisti, jotka keskeisiä aineenvaihdoina säätelyssä,
0: solen niin
1: energiate, energiatehtaa, siinä aika tämä P53-proteoini, mistä me puhuttiin, mikä on yksi näitä solun, solukuoleman aiheuttajia niin se alkaa lisääntymään siellä mitokondrioissa. Se aivan tavallaan kertoo, että nyt ehkä vielä kuolla, mutta aletaan kohta olemaan valmiit siihen. Ja sitten kun otetaan riittävän paljon tapahtunut tätä P53-lisääntymistä siellä energiatehtäessä, niin silloin tämä laukaisee siellä sen, sen solukuolemakoneisto, ja, ja, ja solut kuolee. Eli, eli tavallaan se ero siihen, että kun on hyvä myk, niin hyvä myk osaa antaa solujen rauhoittua ja, ja palauttaa energiatasot. Kun on paha myk, niin se ruoskene solut niin pitkälle, että tämä solukuoleman itsemurhamekanismi laukea näissä soluissa. Ja se mikä tässä on, niin kun, jos me mietitään näitä lääkkeellisiä mahdollisuuksia niin käyttää tätä sitä syöpää vastaan taistelussa, niin tuota, tähän solujen aineenvaihdunnan säätelyyn on kehitetty lääkkeitä niin kymmeniä kymmeniä vuosia. Osa niistä lääkkeistä on erittäin täysin turvallisia ja, ja niitä käytetään jatkuvasti paljon. Jos me näiden lääkkeiden avalla pystytään sitten, niin ohjaamaan ja voimistamaan tätä kuolle niin, niin siinä on hyvinkin nopea tapa ehkä päästä tällaisiin uusiin hoitomuotoihin, jotka hyödyntävät tätä, tätä mykin solukuolemaa aiheuttavaa, aiheuttavaa ominaisuutta.
0: Juha Klevström kertoo tällä hetkellä olemassa olevista solukuolemalääkkeistä ja ryhmänsä lääketutkimuksista.
1: Jenkeissä on ja tämmöisiä, tämmöisiä mitokondrioiden niin BCL2-perheen vaikuttavia lääkkeitä. Tämä BCL2-perhe, on, niin, niin siellä on hyviksi ja pahiksi. Ja siellä on tämmöisiä, jotka estää solukuolemaa ja niihin sitoutuu sit saman perheen jäseniä, jotka sitten edes auttaa solukuolemaa. Ja näiden tasapaino, se on vähän niin kuin yin ja yang tässä aasialaisessa niin tämä Yin ja Yang, mikä niiden balanssini niin määrittää, että onko ne solot sitten menossa kuolemaan, vai onko ne hyvinkin suojeltuja kuolemalta. Ja tuumorithan pyrkii, syöpä kehittyessä, pyrkii tätä balanssia äh,
0: tiltaamaan
1: sillä tavalla, että, se, että, että se, ne solot olisivat mahdollisimman hyvin suojeltuja solokuolemalta. Ja ne tekee esimerkiksi nostamalla näiden BCL2 ja BCLX-nimisten proteiinien määrää. Ja tätä balanssia pyriti horjuttamaan takaisin sit pois sieltä suojelusta, näiden lääkeaineiden avulla. Mutta ne, ne ei välttämättä yksinään niin aina toimi niin hyvin kuin olisi luullut. Että siihen vaaditaan jotain muuta. Ja ehkä tämä on se joku muu, on sit se, mitä me ollaan tällä hetkellä niin tuomaan sitä kuvaa mukaan.
0: Onko niin niillä jotain nimeä niillä lääkeaineilla, siis näillä, niin jotain ryhmänimeä, näillä BCL niin jotain? Niin, Onko mitään sellaista jotain ryhmänimeä näillä?
1: N- Nämä on bcl 2 Lääkkeeksi kutsutaan. Ja
0: teillä on ilmeisesti eri lääke nyt sitten?
1: Me, meillä on, meil on näitä samoja lääkkeitä, että me tehdään lääkeyritysten kanssa yhteistyötä ja meillä on näitä, mutta me ollaan niin löydetty siihen sitten semmoisia, että jos me sitten tässä samalla vaikutetaan siihen solon aineenvaihduntaan. Silloin kun yhdistetään kaksi eri lääkettä yhteen, niin silloin ollaan luomassa uutta lääkettä ja vaikka meillä olisi kaksi turvallista lääkettä olemassa, niin kukaan ei tiedä, ne on yhtee, minkä, minkälaiset kaikki niiden yhteisvaikutukset on. Mm-hmm. Et sen takia niin mun oma fiilis on just se, että se mikä tässä on nyt tällä hetkellä mielenkiintoista ennen kaikkea se, että me ollaan pystynyt löytämään niin avainta syöpäsolujen syöpäsolujen koneistoon ja kääntää se täysillä auki. Ja, sitten, ja, ja me tehdään tällä hetkellä koko ajan työtä monella rintamalla, jossa me pyritään saamaan tätä asiaa sitten eteenpäin kohti, kohti klinikkaa, mutta, mutta niin tuntuu joskus... Ei, ja niin se asia onkin, että mitään sinne ei ole, että ei voi lähteä vaan tästä laboratoriosta sitten sinne tarjoamaan, vaan että siinä pitää tehdä riittävä määrä tutkimusta ennen kuin, ennen kuin sitten voidaan olla varmoja näiden hoitajan turvallisuudesta.
0: Niin tässä ei voi kuitenkaan oikaista. Ei Tuonne voi, faasi ykkönen ja kakkonen ja kolmonen tässäkin kuitenkin.
1: Tä, tässäkin me pyri, pyritään itse lyhentämään tätäkin, tätäkin. Meillä on, on semmoinen... Päästiin mukaan semmoisen Challenge Finland-kilpailuun, missä pyritään tekemään mullistavia niin kuin, muutoksia joihinkin mi, mille tahansa niin teknologialueelle ja me ollaan pyritty pikaisen miettimään, että voisiko mitään mitä mahdollista tätä nykyisellä hyvin jäykkeä klinista trailia, vähän vähän niin kuin, niin kuin tuunata semmoisen muotoon, että, että tutkimuslähtöiset ideat pääsisi nopeammin sitten klinikkaan. Mutta mut me ollaan silläkin alueella aktiivisia, että me ollaan niin jokaisella alueella Ihan molekyyleistä lähtien niin niin siihen, että miten potilaat tulevaisuudessa hoidetaan, niin pyritään, pyritään fiksaamaan tiettyjä asioita, mitkä me nähdään että on tällä hetkellä vähän jäänyt fiksaamatta.
0: Tiede Ykkönen Podcast. Yle Podcast.